0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Ja, tegenover mij dus in de studio, Danny Makkeli. Danny, welkom in de studio.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, fijn dat je er bent, sowieso. Uh, sowieso heel erg leuk om met jou te praten over het vak. Want uh, als het toch één ding is waar, waar we het toch vaak in Nederland over hebben, is uh, altijd over de scheidsrechters. Maar ja, jullie verhaal horen we eigenlijk nooit zo vaak.
1: Nou ja, daarom is dit denk ik een mooie kans altijd voor een scheidsrechter om uh, iets te vertellen over het vak. Waardoor je misschien ook wat meer begrip en waardering kunt, uh, kunt creëren.
0: Ja, de, 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 hoe maak je dat eigenlijk allemaal mee? Als, als voetbalscheid zegt er, als er nee, toch elke week altijd weer door, door Jan en Alleman dingen wordt geroepen. Waarvan je af en toe denkt, nou, daar, daar lusten de honden geen brood van.
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, daar leer je wel mee omgaan. Dat, uh, dat is inherent aan de sport. Ik bedoel, uh, iedereen die heeft het altijd over voetbal. Je kunt er uh, urenlang over discussiëren. En ik zeg altijd als scheidsrechter moet je de huid hebben van een olifant en niet de oren. Dus uh, ja, in de loop der jaren leer je ook iets minder lezen. Uh, iets minder aantrekken van uh, wat mensen zeggen. Uh, ja, dat is uh, denk ik wel de manier om er, uh, om er een goede manier mee om te gaan.
0: Nou, ik heb af en toe persoonlijk het idee, en correct me if I'm wrong. Maar als scheidsrechter kunnen we het eigenlijk nooit goed doen. Want het, het is, het is, elke beslissing die je neemt, het, altijd is er wel iemand die daar aanmerking op heeft.
1: Ja, en de, tegelijkertijd is dat juist de uitdaging. Je probeert die wedstrijd zo goed mogelijk te leiden. Alleen ja, wat je zegt is waar. Je doet het eigenlijk nooit goed. Want uh, er is altijd wel één ploeg uh, uh, benadeeld. Althans, uh, die is niet eens met een beslissing die je neemt. Uh, maar kijk, op het moment dat je de, de beslissingen neemt op basis van de spelregels... en je neemt gewoon goede beslissingen waar je, waar je achter staat... uiteindelijk zal iedereen daar dan wel begrip voor hebben.
0: Ja, uh, tot slot. Ja, uh, nog even daarover. Uh, zeg maar, hoor je het ook als scheidsrechter als je het goed doet? Want ja, iedereen heeft natuurlijk altijd een mening als het niet goed gaat. Maar als je het goed doet, krijg je dat dan ook wel weer gelukkig terug?
1: Nou, je, je krijgt vaak natuurlijk de credits van verslaggevers op het moment dat jij een wedstrijd fluit en je neemt goede beslissingen, dan, uh, dan zal dat ook door een verslaggever uh, genoemd worden. Uh, na afloop van de wedstrijd spreek je natuurlijk ook mensen binnen de club, in de bestuurskamer. Je spreekt met, met spelers, ook met trainers. Uh, je leest natuurlijk ook het nieuws. Uh, dit soort prijzen dragen er natuurlijk ook aan bij. He, de, als je, als je waardering krijgt voor je prestaties in het hele zoen met een prijs, dan geeft dat aan dat je het gewoon goed gedaan hebt. En uh, ja, ik denk dat je daaraan vast moet houden. Natuurlijk ook je waarnemen van de KNVB, je coach, mensen om je heen. Dus ja, je, je krijgt ook wel genoeg uh, positieve feedback hoor. Dus uh, het is echt niet alleen maar uh, uh, negativiteit. Zeker niet.
0: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Uiteindelijk, ja, ik neem aan, je staat er natuurlijk ook op het veld voor die 22 spelers. Uh, dus, dus op het moment dat, je dat, dat zij naar je toe komen en zeggen, joh, schijt goed gefloten... Dan, dan, dan hecht je daar denk ik wat meer waarde aan dan uh, dat, dat Henk uh, 1998 op Twitter ergens zegt van, joh wat een landlul.
1: Ja, kijk die mensen dat, uh, die, die kunnen ook ongetwijfeld uh, gelijk hebben. Hè? Alleen die kijken natuurlijk wel altijd vanuit de gekleurde bril. Die hebben een clubvoorkeur, dus dat is logisch. Maar ik zeg altijd als je na afloop van de wedstrijd 22 handen krijgt. Je merkt gauw genoeg of dat, of dat men uh, tevreden is over de leiding. En dat merk je natuurlijk ook wel aan het publiek. Ik bedoel, als jij gewoon een goede wedstrijd fluit, zul je het publiek veel minder horen. Dan dat je een moeilijke wedstrijd hebt of gewoon wat ongelukkige beslissingen. Eh, nou, met de komst van de VAR, op het moment dat je niet wordt geroepen, is dat ook al een signaal dat je het goed hebt gedaan.
0: Nou, ja. nou zometeen de uitgebreide manier over natuurlijk. Laten we eerst beginnen bij het begin. Want eh, jij was er volgens mij al redelijk vroeg bij, bij het, het scheidsrechtersvak.
1: Ja, ik ben begonnen op tienjarige leeftijd met fluiten. Ik denk dat iedereen die lid is van een voetbalclub of welke sportclub dan ook, uh, weet dat we een tekort hebben aan scheidsrechters. Uh, en dat hadden wij toen ook. En toen uh, mijn oom was ook scheidsrechter en die vroeg aan mij van joh, zou je het leuk vinden om wat, wat wedstrijdjes fluiten bij de jeugd? Ik voetbalde zelf toen ook nog, dus ik, ik combineerde dat. En uh, ja, je bent dan begonnen bij de eetjes en de F's. En ik moet zeggen, ik vond het gewoon zo ontzettend leuk om te doen. Het is echt gaaf om, eh, om op dat veld te lopen, om, om leiding te mogen geven aan, aan 22 spelers. Eh, om ervoor te zorgen dat de wedstrijd sportief loopt, eerlijk verloopt. Ja, en dat stukje leiding geven, dat heeft er bij mij altijd ingezeten. En dat is iets wat ik ook heel graag doe. Ja, en eigenlijk is die passie voor het fluiten alleen maar gaan groeien. Ja, dan begin je bij de kleintjes en dan wil je natuurlijk je uitdaging steeds verder uitbreiden. Dus je gaat steeds grotere elftallen fluiten. Ja, en uiteindelijk ben ik nooit meer gestopt.
0: Ja, maar het kwam dus niet van een vreemde. Dat zat dus eigenlijk al in de familie, het, het scheidsrechtersvak.
1: Ja, ja inderdaad. Uh, wat ik zei, Mijn oom die was al uh, voetbalscheidsrechter. Ik vond het altijd leuk. Hij vloot mij ook. Uh, als ik zelf voetbalde, dan uh, liep hij als scheidsrechter op het veld. En uh, ja, we kennen het allemaal. We hebben allemaal wel eens een keer scheidsrechter. Je denkt, hé, hey, weet je, dat kan ik beter. Maar dat was niet de drijf. Het is echt gewoon leuk om een, uh, een, een uh, positieve waarde te hebben in het voetbal, in de sport. En uh, dat je kunt bijdragen aan fair play.
0: Ja, maar nu heb je dat dus gecombineerd, zeker in je eerdere jaren, met het voetballen zelf. Hoe lang heb je dat eigenlijk kunnen combineren?
1: Tien jaar. Uh, ik heb van mijn tiende tot aan mijn twintigste heb ik gevoetbald. Uh, dat heb ik dan gecombineerd inderdaad met, uh, met het fluiten. Toen ik negentien was, werd ik gescouten door het betaald voetbal. Toen de tijd, Mario van der Ende, die was toen hoofd van, uh, van de C-lijst, uh, betaald voetbal. En uh, nou, ik werd door zijn mannen werd ik gescouten en uiteindelijk om mijn twintigste promoveerde ik naar betaald voetbal. En dat was voor mij ook de reden om te stoppen met voetbal. Om me echt volledig te focussen op, uh, op arbitrage.
0: Nou, en in je voetbalcarrière zelf, eh, was je een beetje een goede speler? Waar, waar speelde je?
1: Ik stond rechts buiten. Uh, ik moest het vooral hebben van mijn snelheid en van de voorzetten. Ik was niet super technisch, maar ik was vooral heel snel en toch wel sterk in de duels. En daarnaast deed ik ook keepen. En, en dat schijnt. En dat, uh, dat heb ik me laten vertellen. En ook uit ervaring ondervonden bij mijn collega's. Dat heel veel scheidsrechten zo keepers zijn geweest. Oh, echt? En dat was ik ook. En uh, ik denk dat ik best wel een goede keeper uh, was. Ik heb ook uh, de, de Frans Hoek handschoen gewonnen. Als beste C-keeper van Nederland. Uh, maar uiteindelijk het fluiten vond ik toch veel leuk. En daar ben ik ook mee doorgegaan. Ik zou nooit profvoetballer of profkeeper zijn geworden. Hoor. Dat zeker niet. Daar ben ik veel te laat voor begonnen.
0: Maar dat is wel grappig. Ja, ze zeggen altijd dat de zijn aparte, aparte figuren. Maar uh, nou ja, je ziet het, dus die worden zomaar scheidsrechter.
1: Ja, ik, ik denk dat je dat een beetje kunt vergelijken. Want een scheidsrechter stelt, natuurlijk werk je in een team. Maar je bent min of meer wel een beetje een eenling. En dat is een keeper natuurlijk ook. En een keeper die kan uh, 89 minuten heel goed keepen. En in de 90 e minuten uh, een doelpunt uh, tegen ze kijken door een slimme fout. Ja, en dan zegt iedereen, nee, de keeper is slecht. En dat is eigenlijk ook een beetje de scheidsrechter. Je kunt het 89 minuten goed doen. En dan in de 90 minuten grote fout maken en daar word je aan opgehangen. Iedereen herinnert zich alleen maar dat moment. Dat is ook bij een keeper.
0: Ja. En hoe belangrijk is het eigenlijk om als scheidsrechter in het voetbal ook, zeg maar, ook echt zelf gespeeld te hebben?
1: Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Ik denk niet dat het een must is, maar ik denk zeker wel een heel groot voordeel. Omdat je voetbalgevoel moet hebben. Uh, je moet voetbal begrijpen ook. Hè. Wat verwacht het voetbalpubliek? Hoe... Zitten spelers in een wedstrijd, welke trucjes kunnen ze maken. Uh, welke emoties komen we erbij kijken? Uh, weten wanneer uh, een team gaat veranderen in positie? Uh, want als een, als een team achterkomt, dan gaat er iets veranderen in de formatie. Nou, dat, dat heb je natuurlijk als voetbal allemaal zelf meegemaakt. Dus ja dat is wel een heel grote plus natuurlijk.
0: Ja, het is natuurlijk zo anders om er tussen te lopen dan hè? het beeld wat je vanaf de tv ziet. Uh, daar heb je een mooi overzicht van het hele veld. Uh, weet je, de camera heeft uh, een brede opvatting. Uh, maar ja, ja, je staat er natuurlijk middenin. Nou, als zomaar je zicht geblokkeerd wordt door een aantal spelers en daarachter gebeurt de situatie. Ja, dan is het natuurlijk een veel moeilijker checker dan, uh, dan ja. als, je, als je gewoon tv zit te kijken natuurlijk.
1: Nee, zeker. En, en kijk op televisie, dat is altijd het voordeel. Je kijkt van bovenaf vanuit de camera positie. Dus je hebt, dus je hebt eigenlijk zeg maar, die diepte, die zie je heel erg goed. Terwijl als je op het veld loopt, ja, als er een speler voorlangs loopt, dan mis je dus eigenlijk op het moment alles wat daarachter gebeurt. Ja, dus, dus op televisie is veel makkelijker kijken. Ook op een tribune. Echt waar, mensen op een tribune zien natuurlijk over het algemeen meer dan de scheidsrechter. En dat is waarom wij in een team werken. Dat is waarom ik twee assistenten heb. Dat is waarom ik een vierde man heb. En een vangnet de VAR. Dus eh, om, om dat goed te laten verlopen, ja, dan moet je een, een goed team hebben. Dus goed samenwerken. Dat is erg belangrijk. Vertrouwen. Afspraken nakomen. Ja, en ook gewoon impopulaire beslissingen durven te nemen.
0: Nou, begonnen bij de, bij de amateurs dus. Uh, nee, Je zegt al, tien jaar kunnen combineren het fluiten en het voetballen. Um, ja, uiteindelijk, het verloop is heel natuurlijk met het voetballen. Je gaat van de F'tjes naar de E'tjes, naar de D'tjes enzovoort. En op een gegeven moment kom je in de prestatieelftallen terecht. Um, maar hoe zit dat eigenlijk met, met het scheidsrechter? Want uh, nou ja, je zegt al, je wilt toch je grens verleggen. Je wil steeds hogere wedstrijden gaan fluiten. Maar, maar hoe word je daarin begeleid als je zo jong begint, totdat het moment is dat je inderdaad gescout wordt voor de nationale selectie.
1: Ja, op het moment dat je scheidsrecht wil worden, geef je natuurlijk op bij de KNVB. Nou, daar zijn, daar zijn cursussen voor. Dus uh, je volgt zo'n cursus dat je dan uh, scheidsrechter wordt en, uh, en nu kun je dus scheidsrechter worden voor de vereniging. Uh, of je kunt scheidsrechter worden gelijk voor de KNVB. Um, en je kunt starten bij de jeugd of starten bij de senioren. Nou, ik, ik ben me gelijk begonnen op 16-jarige leeftijd bij de senioren. Dat deed ik heel bewust, want ik had gelijk het doel, ik wil betaald voetbal halen. En als je begint in de jeugd, zul je uiteindelijk na een aantal jaar de overstap moeten maken naar de senioren. Want je kunt alleen vanuit de senioren doorpromoveren richting betaalde voetbal. Dus ik dacht, als ik gelijk bij de senioren begin, dan win ik weer een aantal jaar. Ja. Alleen als je 16 bent in die tijd was dat vrij ongebruikelijk dat je op zo'n jonge leeftijd bij de senioren begon. Nou, dat is precies dus waar in... heb je dat broekje. Uh... Ja. ja, zeker. Je bent heel jong, loop je tussen die senioren. Allemaal van die gelouterde voetballers die misschien wel van hogere uh, niveaus terug zijn gezakt. Dus, dus dat was toen heel bijzonder. Nu niet meer. Nu zie je dat dat gewoon heel gebruikelijk is. Uh, maar dan gaat er wel iemand met je mee en begeleiden. Die is drie wedstrijden met me mee geweest. Dat was toen Ad van Meerkerk. Ex-betaald En die moest dan bekijken of dat ik goed genoeg was om bij de senioren te starten. Nou, na drie wedstrijden zei hij. Ik heb het wel gezien. Jij, jij, jij redt je wel. Uh, ga maar. En ik had het voordeel. Mijn vader ging altijd met me mee. Dat is mijn trouwe fan altijd. Dus uh, <laughs> hij reed altijd. Ik had natuurlijk nog geen rijbewijs. Hè?
0: Nee, ja, dat komt er natuurlijk ook nog bij. Ja.
1: ja, ik was om mijn dus begonnen, dus nog geen rijbewijs. Mijn vader die bracht me overal naartoe. En mijn vader was uh, een ex-marinier. Nou, ik kan je wel vertellen, als je als jong broek hier op zijn veld staat en je bent een beetje bang, maar je weet dat er een Marinier langs de lijn staat, dat als het fout gaat, dat hij er is. Ja, dat geeft je wel een hoop zelfvertrouwen.
0: Ja, want dat is natuurlijk iets wat we zeker de laatste jaren heel erg in het amateurvoetbal zien. Uh, ja, als scheidsrechter ben je. Nou ja, soms helaas niet altijd je leven zeker uh, als je bij de amateurs vluit.
1: Helaas, hè, dat, dat zeg ik echt. Dat, uh, dat is gewoon uh, iets wat niet mag gebeuren. Ik bedoel, uh, zonder scheid zegt geen voetbal. Uh, die man of vrouw die staat er ook zijn hobby uit te oefenen. Zonder hun uh, kan de hele sport niet doorgaan. Dus we moeten ontzettend dankbaar zijn. En natuurlijk elk incident wat op het veld gebeurt is gewoon not done. Is, is gewoon uh, onacceptabel. Ik moet wel zeggen dat de incidenten, die blijven ons bij. Hè? Kijk, we hebben elk weekend hebben we ruim 30.000 wedstrijden. En kijk, 95, 96 procent gaat gewoon, natuurlijk gewoon heel goed. Ja. Alleen die wedstrijden waar het misgaat, ja, dat elke wedstrijd waar het misgaat, is één te veel. Ja, en daar is nu heel veel aandacht op bij de KVB natuurlijk. Dus uh, ja, we hebben daar allemaal natuurlijk onze verantwoordelijkheid. En niet alleen de scheidsrecht, maar de spelers, de coaches, de clubs. We moeten het met z'n allen doen.
0: Nu uh, zeg je al, je, je werk je dan op. Je begon al bij de senior op 16-jarige leeftijd. Uh, hoe moet er dat dan zien, die weg richting de top? Want ga jij dan ook zeg maar, mee met de klassen? Dus je, je begint in de vierde klasse te fluiten. Ja. Uh, en dan werk je zeg maar, omhoog tot, tot de Eredivisie?
1: Ja, ja je begint uh, in de wat lagere niveaus natuurlijk. Want je moet ergens beginnen. Dus je begint onderaan de ladder. En dan elk seizoen uh, word je gerapporteerd. Dus je krijgt, uh, per seizoen krijg je een aantal keren een rapporteur langs de lijn staan. Die maakt voor jou een beoordelingsrapport op. En, en dat uh, maakt weer de ranglijst met al jouw scheidsrechts in die groep. En als je bovenaan eindigt, dan kom je op een promotieplaats en kun je een niveau omhoog. Nou, zo zijn er binnen het amateurvoetbal verschillende niveaus. En als je daar zeg maar, steeds verder uh, naar boven gaat, ja, dan kom je op een gegeven moment uh, bij de landelijke lijst aan kloppen. Nou, de landelijke lijst is de vierde divisie, voormalige hoofdklasse. Dan krijg je derde divisie, tweede divisie. En daarboven zit je natuurlijk al in betaalde voetbal. Dus ja, het is, het is, het is ontzettend mooi. Het zijn hele mooie stappen die je kunt maken. En als je uh, toegewijd bent met het fluiten, je hebt talent. Uh, je bent sportief sterk, uh, je hebt een goede uh, kennis van spelregels, je kunt goed leiding geven op het veld, ja, dan kun je, kun je heel ver komen.
0: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want uh, ja, in het amateurvoetbal kun je natuurlijk de gekste dingen meemaken. Wat, wat, wat heb jij zo al meegemaakt in je, in je beginjaren als, als uh, jonge scheidsrechter?
1: Ja, dat kan van alles zijn. Het kan zijn dat wedstrijden die je moest staken vanwege het weer, uh, dat het en dat, uh, gaat omweren. Het kan zijn, ik heb een keer meegemaakt dat de verlichting uitviel en de verlichting wilde niet meer aan. Uh, dat je te maken hebt met mist, uh, met wintersomstandigheden. Of helaas, natuurlijk het kan ook altijd een keer gebeuren dat een speler ernstig geblesseerd raakt. Hey, je hebt het zelf ook, uh, heb je mij net verteld, als voetballer ook uh, ondervonden hè, met je meniscus. Ja, dat, dat, dat overkomt je. Dat, dat er soms misschien wel een speler met een beenbreuk, uh, waardoor spelers niet meer verder kunnen. Ja, dat, dat zijn situaties, is niet leuk, maar het uh, ja, is all in the game.
0: Ja, hoe ga je daar eigenlijk mee om? Want ik, ik moet zeggen, ik, ik maak het uh, pas geleden in de uh, promotiedegradatie tussen de tweede divisie en derde divisie mee. Speler van VVSB op bezoek bij Dovo. Die brak in de wedstrijd zijn enkel. ja Dat, dat, dat zijn ook momenten waar je zelf als scheidsrecht ook zoiets van uh, Shit, ik, hoe moet ik hiermee omgaan?
1: Ja, nou kijk, als dat gebeurt, uiteraard leg je de wedstrijd stil. Hè? Die speler die krijgt verzorging. Soms moet er een ambulance bij komen. En, en als dat gebeurt, is dat vaak niet een reden dat een team niet verder wil. Want het kan altijd gebeuren dat de speler geblesseerd raakt. Maar er zijn natuurlijk ook heftige dingen. Dat iemand echt een hele vervelende breuk heeft. Of hè, we hebben ook situaties van spelers die een hartstilstand krijgen. Ja, dat doet natuurlijk zoveel met een team. Mentaal, emoties. Ja, dan is het natuurlijk heel logisch dat een team niet verder kan spelen. En dat zo'n wedstrijd uitgesteld moet worden. Dus ja, hopelijk gebeurt dat natuurlijk niet te vaak.
0: Ja. Nu ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Want je hebt natuurlijk als scheidsrechter bepaalde regels te volgen. Jij hanteert de, de regels, het regelboekje. Ik weet zelf bij de, bij de KMW, bij de Wielerunie staat eigenlijk bovenaan. Dat je altijd als, als, als commissaris dient te fluiten in de geest van de wedstrijd. Betekent dus ook soms dat je een beslissing moet maken. Die misschien niet helemaal volgens het regelboekje is. Maar gezien de omstandigheden wel een logische beslissing is. Ja. Heb jij dat als, als kvb scheidsrechter ook? Dat je soms zoiets hebt van... Weet je, officieel mag dit niet volgens de regels... maar dit is zo'n aparte situatie. Ik begrijp het volledig. Ik, ik ga met jullie mee.
1: Ja, en ik denk ook dat dat het verschil is... tussen een, een goede scheidsrechter en een betere scheidsrechter. Kijk, ik denk dat als een scheidsrechter... altijd zwart-wit fluit, volledig volgens het boekje... dat spelers dat niet fijn vinden. Want uiteindelijk wil je ook dat een scheidsrechter... gevoel heeft voor de wedstrijd... dat hij gevoel heeft voor bepaalde situaties. Ik vind ook als spelers goed gedrag vertonen in het veld... dan moet je dat soms ook gewoon belonen. Ja, dan moet je soms ook wel eens een keer iets... Door de vingers zien. En dan hebben we het natuurlijk niet over hele duidelijke situaties zoals strafschoppen. Want die kun je natuurlijk niet door de vingers zien. Mm -hmm. Maar je kunt best wel eens een keer in plaats van misschien de gele kaart. Eens een keer een waarschuwing geven. Of een keer niet fluiten. Of een keer extra fluiten. Ik bedoel dat, dat hoort erbij. En uh, als je als scheidsrechter dat aan kan voelen. Dat je die wedstrijd zodanig kan leiden dat iedereen plezier beleeft aan het spel. Zonder dat je de spelregels echt aan de kant zet. Maar daar op een soepele manier mee omgaat. Ja, het is eigenlijk net hoe je ook met je kinderen omgaat. Ik bedoel, als je kinderen opvoedt, zie je ook wel eens iets door de vingers. Ja. En laat je ook wel eens een keer iets gaan. Dat, dat, is, dat is in het voetbal niet anders. En, en ik zeg altijd, binnen dat veld, je hebt die lijnen. Binnen die lijnen zijn die spelregels. Maar je hebt wel binnen dat lijnenspel heb je ruimte om daar jouw manier van leiding op aan te passen. En als je dat op een manier doet die ten goede is van de wedstrijd. Ja, dan denk ik dat iedereen daar alleen maar veel plezier aan blijft.
0: Nou, moet ik dan denken aan de situatie, bijvoorbeeld een, een aanvaller die zich de hele wedstrijd keurig gedraagt, echt een modelprof is, maar ja, we weten ook aanvallers die gaan verdedigen, het loopt niet altijd even goed af, maar gewoon iets zo stoms doet, niet heel ernstig, maar gewoon heel stom iemand te laat tackelt, dat je zegt van, was niet zo slim jongen, maar eh, ook
1: ja. gewoon vrij trap ja, zeker. Ja, absoluut. Dat is een heel mooi voorbeeld. Ik, ik, ik bedoel, uh, dat is een voorbeeld dat je een keer een speler bijvoorbeeld niet die gele kaart geeft. Of Kijk, er zijn altijd momenten dat een gele kaart misschien een 50-50 is. We hebben het niet over de hele duidelijke gevallen, de 50-50. Nou ja, als een speler laat zien dat hij de hele wedstrijd bijvoorbeeld heel goed gedrag vertoont, heel positief is. Het is een hartstikke mooie wedstrijd. En de speler die maakt misschien net een keer een overtreding, nog niet eens heel bewust, maar het ging per ongeluk. En het is zo'n 50-50. Nou ja, geef het uh, de voordeel van, uh, van de speler. Een um, commentaar op de leiding. Weet je wel, de, de regels zeggen bij commentaar. Moet je een gele kaart geven. Maar soms kun je ook even tot tien tellen. Of de situatie begrijpen. Ja, de emoties worden er ook bij, tot op zekere hoogte. Nou, dat spel, dat is ontzettend leuk.
0: Ja, wat hou je er bijvoorbeeld ook rekening mee? Want ik kan me voorstellen hè, dat, dat is heel cultuur eigen is. je een Argentijn of, of een Spanjaard of een Italiaan zou waarschijnlijk veel. Um, meer uit, 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 uit reactie, uit, uit emotie reageren op een bepaalde beslissing dan bijvoorbeeld een, een, een Scandinavië die ja. vaak wat koeler wat en ingetogener zijn, uh, een reactie. If, de, heb je dat, dat je daar ook inderdaad mee speelt? Dat je niet gelijk uh, de eerste, de beste Argentijn die uh, op je afkomt stappen. <laughs> dat je die gelijk geel geeft, maar je snapt van uh, het is een Argentijn, zijn er eenmaal emotionele mensen. Uh, die, die, die draait zo wel voorbij.
1: Ja, kijk, je moet, je moet wel oppassen natuurlijk dat je, dat je geen willekeur toepast. Hè? Dat je de ene anders behandelt dan de ander. Want dat is ook niet goed. Maar je geeft wel een heel mooi voorbeeld. Kijk, dat zijn wel spelers. Je weet gewoon vanuit hun cultuur, vanuit hun temperament, hun emoties... dat ze anders reageren dan inderdaad wat je zegt. spel uit Scandinavië of uit Nederland. Dus als, wij, als ik bijvoorbeeld een scheidsrechter in de Champions League op pad ga... en ik fluit een wedstrijd in Spanje... weet ik gewoon dat Spaanse spelers anders reageren dan bijvoorbeeld Duitse spelers. Dus daar probeer je wel een weg in te vinden... Um, al is natuurlijk wel waar je wel mee te maken hebt zijn allerlei richtlijnen die ook de UEFA geeft uh, en we proberen natuurlijk wel zoveel mogelijk uniformiteit toe te passen in het voetbal, maar dat zijn inderdaad voorbeelden dat je misschien net even wat anders reageert als scheidsrechter, dat je denkt nou weet je, ik snap dat jij zo reageert dus uh, laat ik dan ook maar iets anders daarmee omgaan.
0: Nou, zometeen zijn we natuurlijk benieuwd uh, naar allerlei ontwikkelingen in het scheidsrechtersvak, maar eigenlijk ook uh, wat je daarnaast doet, want ja we kennen jou natuurlijk als scheidsrechter, misschien ook als politieagent, maar hoe dat zit dat hoor je zo meteen. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. The weekend save your tears, hoor die bij All Sports Radio live, waar we vandaag een speciale uitzending hebben, want te gast in ons midden is niemand minder dan voetbalsecretaris Danny Makkely. Deze plaat komt niet helemaal uit de lucht vallen, Het is een van jouw favorieten denk ik hè?
1: Ja, ik vind het gewoon een ontzettend lekker nummer. Ik luister hem vaak in de auto, ook onderweg naar de voetbal. Dus uh, ja, het klinkt gewoon lekker.
0: Ja, en volgens mij ben je ook uh, veelvuldig onderweg gedurende het seizoen.
1: Ja, ja het is natuurlijk veel, uh, veel reizen, niet alleen in Nederland. Als ze we wedstrijden doen, uh, maar ook in het buitenland dus veel vliegen. Je bent dan voor een wedstrijd uh, internationaal, ben je drie dagen op stap met je team. Dus ja, gedurende het seizoen uh, ben je redelijk vaak uh, weg. En uh, ik heb inmiddels al platinum bij de KLM. Dus uh, dat zit er nog tegen.
0: Zo ja, dat telt dan wel aan, uh, de, ja. de Rmijs. Um, laten we het hebben over jouw uh, persoon. Want ja, de meeste mensen kennen natuurlijk de voetbalscheidsrechter uh, Danny Makkely. Uh, zien jou op het veld bezig. Maar ik denk dat weinig mensen weten wie nou eigenlijk de, de persoon is achter de, de voetbalscheidsrechter. Mm,
1: ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat heel veel mensen wel weten dat ik naast de ik scheidsrechter ben ook altijd bij de politie heb gewerkt. En ik zeg gewerkt, want per 1 april heb ik mijn baan bij de politie verruild voor een baan bij de KVB. Ik ben nu bij de KVB verantwoordelijk als hoofdarbitrage landelijke competities voor de opleidingen van de scheidsrechters. Voor de bijeenkomsten, voor de aanstellingen en zeg maar gewoon de algehele doorontwikkeling. Er zijn ongeveer 250 officials, scheidsrechters, assistenten, coaches en rapporteurs. Ja, dat is natuurlijk fantastisch dat je als scheidsrechter uh, toch een soort van boegbeeld kunt zijn voor, uh, voor al die scheidsrechters. Om ze te helpen in hun ontwikkeling uh, op het veld.
0: Ja, Mis je het werk een klein beetje bij de politie? Of?
1: Ja, ja, ik heb daar 22 jaar gewerkt. en De politie is een, uh, is een fantastische werkgever. En dat meen ik oprecht. Ik heb altijd alle medewerking gekregen. Ik heb me daar ook echt uh, ontwikkeld als mens. Uh, en ik denk ook als je het vak scheidsrechter en politiegen met elkaar vergelijkt. Zijn er ontzettend veel parallellen. Ja, En als ik al die ruimte niet had gekregen, had ik nooit betaald voetbal gehaald. Dus uh, geen slecht woord over de politie.
0: Nee, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ja, als je natuurlijk niet uh, volledig uh, professioneel, laat ik zo zeggen, uh, kan scheidsrechten. Je krijgt er volgens mij best wel een aardige voeding voor. Maar het is natuurlijk niet je hoofdjob. Want nee. een beetje als politieagent is het natuurlijk wel lekker dat als je al die keren in het buitenland zit, omdat je weer voor een Europese wedstrijd weg bent, uh, dat, je, dat je dan inderdaad wel van je werkgever hè, vrij kan krijgen dat ze je daarin... Uh, steunen, want anders ja, kan je niks eigenlijk.
1: Nee, en, en dat geluk had ik. En uh, als ik kijk naar mijn collega's, zijn er ook heel veel collega's die dat geluk niet hebben. Uh, ja, en uiteindelijk dan toch te horen krijgen van, uh, uh, dit gaat zo niet. En dan, ja, dan krijgen ze ontslag. Ze moeten ontslag nemen. Uh, dan moeten ze weer een andere baan zoeken. Dat geeft een hoop stress. En je kunt alleen maar top presteren als het privé ook goed zit. Ja. Dus uh, ja, die, die balans moet er wel zijn. Ja, Dat geluk heb ik wel altijd gehad bij de politie, maar dat geldt niet voor iedereen. En wij zijn in Nederland semi-professional. Dus dat betekent dat we er altijd een baan naast hebben. En terecht wat je zegt, hè, wat we verdienen als scheidzichter in Nederland is zeker niet slecht. Maar het is ook niet genoeg om, uh, om ervan te kunnen leven zonder dat je er een baan naast hebt. Dus, uh, en als je stopt met fluiten. Kijk, wij hebben allemaal een houdbaardsdatum. We fluiten ja. niet tot onze 67e. Zo rondje 45, 6, 47 houdt het een keer op. Ja, en dan zul je gewoon tot je pensioen door moeten blijven werken. Dus het is wel goed dat je daarnaast een baan hebt waarin je verder kunt.
0: Is, is is misschien de VAR daarin ook een, 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 een uitkomst. Want de, ja, de VAR is natuurlijk hè, de scheidsrechter min het eigenlijk het fysieke aspect.
1: Ja, alleen uh, dan heb je weer te maken met, uh, met arbeidsvoorwaarden. Oh, arbeidsvoorwaarden. Nee, met de arbeidsvoorwaarden. En uh, kijk, als scheidsrechter op het moment dat jij uh, zeg maar de testen niet haalt, de, de fysieke testen. En dan gaat het moment komen dat je dusdanig oud wordt, dat je niet meer fit genoeg bent voor die testen, ja, dan, dan stroom je uit. Maar als VAR kun je in principe, je zit in een stoel, dat kun je tot je pensioen aan doen. Dus als je, als je zeg maar na je actieve scheidscarrière mensen een baan zou aanbieden als VAR, dan kom je er eigenlijk nooit meer vanaf. En, en dan heb je nooit meer doorstroming. En dan heb je op een gegeven moment VAR's daar zitten die uh, 67 zijn en al 20 jaar bijvoorbeeld niet meer fluiten en uit het vak ja. zijn. Dus dat is wel heel erg lastig met het arbeidsrecht dat we in Nederland hebben. Want ja, als je iemand drie jaar uh, een contract aanbiedt, dan moet je hem uiteindelijk een vast contract geven. Ja, Dus dat is, uh, dat is lastig. Precies. Nou, ja,
0: terug even naar het, het politie zijn. Want wat, wat deed je eigenlijk bij de, bij de politie?
1: Ik eindigde uiteindelijk in de functie als uh, inspecteur. En daarin was ik leidinggevend, dus ik maakte onderdeel uit van het managementteam op een uh, op een uh, basisteam. En daarin gaven wij leiding aan uh, de politiemensen, zowel binnen als buiten op straat. En dat was ontzettend leuk om te doen, want eigenlijk ook daarin komt dat stukje leidinggeven weer naar voren. Uh, en ik werkte ook in een heel mooi managementteam. Ik werkte in Maasrotte in uh, in Rotterdam, Rotterdam oost uh, en dat heb ik daar vanaf 2017 gedaan, met heel veel plezier.
0: Nou, ben ik ben erg benieuwd: hoe ben jij ooit bij de politie terechtgekomen? Je zei net, je pa was ex-marinier. Ja. Is, is, is dat zoiets? De achtergrond, nou ja, politie, marinier?
1: Ja, al mijn ooms die komen uit de defensie. Dus uh, allemaal uit uh, koers Mariniers, mijn vader inderdaad. Uh, dus ja, als je kijkt naar onze opvoeding, uh, dat is altijd uh, waarde normen. Stond hoog in het vaandel, discipline. Uh, eerlijk zijn, niet liegen uh, respect Dus ja, en dan als je daarmee wordt opgegroeid dan, uh, dan, dan, dan ja, ik, ik had zoiets van toen ik scheidsrechter werd wilde ik ook op dat moment wel uh, mijn vader uh, volgen richting het maar alleen ik zag wel hoe vaak hij weg was want je bent altijd op uitzending, mijn vader is heel vaak op uitzending geweest, was heel vaak weg uh, hij is naar Irak geweest in de Golfoorlog in 1990. Uh, toen is hij ook bijna een jaar weg geweest. Dus ik, ik zag gewoon, als ik die kant kies, kan ik nooit fluiten. Ja. Want dan ben ik gewoon niet thuis. Dus uiteindelijk heb ik wel voor de politie gekozen. Omdat dat uh, het mogelijk maakte dat ik gewoon daarnaast kon blijven fluiten. Je bleef natuurlijk gewoon in Nederland. Je, je, je bent gewoon elke dag, uh, s'avonds ben je gewoon weer thuis. En ik kon goede afspraken maken voor de politie. Want toen ik binnenkwam, zei ik wel gelijk van ik ben scheidsrechter. Ik heb een droom. Ik wil betaald voetbal halen, maar ik wil ook een hele goede politieman worden kunnen wat voor elkaar betekenen. Nou, ik had toen een, uh, een chef en die was enorm voetbalminded en die zei ja wij verwachten wat van jou binnen de politieorganisatie. Mag je ook wat van ons terug verwachten? Dus ze hebben er eigenlijk altijd vanaf begin rekening mee gehouden en uh, ja daar heb ik dan natuurlijk heel veel geluk mee gehad.
0: Nou, dat eigenlijk dat tref je dan precies de juiste persoon om jou uh, zeg maar die, die toekomst in te begeleiden zeg
1: maar. Ja. Maar we hebben nu in betaald voetbal, we hebben meer scheidsrechten die bij de politie zitten. Edwin van der Graaf zit bij de politie. Ja. We hebben Mark Nachtergaal bij de politie. We hebben Alex Bos bij de politie. Uh, en dan zijn er nog wel een paar die ik uh, misschien op dit moment even vergeet. Maar dat geeft aan dat, uh, dat de politie echt wel open staat voor mensen met een topsportachtergrond. Uh, Want je haalt ook uh, informatie binnen vanuit, uh, vanuit de sport waar de organisatie weer heel veel van kan leren. Ja. Dus dat is, uh, het is ook een win-win. Ja. Je bent ook een uithangbord.
0: Ja, het is wel grappig eigenlijk dat je dat in, in Nederland zo... Relatief weinig ziet. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar, nou ja, naar Italië of Duitsland, daar is het heel gewoon dat, dat bijvoorbeeld topsporters. Uh, uh, in plaats van dat ze in Nederland krijgen, zo'n stipendium. Hè, dat ze daar dan, uh, nou ja, zeg maar, ze moeten wel af en toe iets, iets doen. maar over het algemeen staat als, als, als werkgever. staat dan een defensie of een politie op, uh, op, een, op, een, op, ja. op een cv. Uh, dat je dat eigenlijk in Nederland weinig of minder ziet, eigenlijk.
1: Nee, volgens mij was dat wel in het verleden zo. Dan toen bestond ook echt een topsportcontract binnen de politie, maar volgens mij zijn ze daarvan afgestapt. Dus uh, dat je zeg maar alleen maar op de loondienst staat op papier, maar er eigenlijk niet bent. Dat. dat, dat maar ik moet eerlijk zeggen, dat gaat ook niet. Want bij de politie moet je natuurlijk ook constant: je moet je schietvaardigheid moet je, moet je op orde houden. Je moet de instructie, je moet je aanhoudingstechniek uh, IBT lessen. Dus dat je sportlessen. Je moet natuurlijk uh, bijblijven met kennis uh, op basis van het juridisch kader. Dus als je alleen maar op de loonlijst staat. maar daarnaast het niet allemaal bijhoudt. Ja, dan, is dat, dan is de politie niet de juiste werkgever, denk ik.
0: Ja, ja, je zegt al schietvaardigheid bouwen, dat soort dingen. Ga, ga je bijvoorbeeld. Nu, je, weet je, je, iedere politieagent heeft natuurlijk ook een wapenvergunning. Is dat iets wat dan afloopt en je gaat dit niet meer verlengen?
1: Ja, zeker. Je moet natuurlijk jaarlijks. moet je, moet je schiettoets afleggen. om die vergunning te behouden. En. Uh, kijk, op het moment dat jij dat niet meer doet. kun je wel op de loondienst blijven, op papier, maar. Uh, je, je gaat dus al je certificaten kwijtraken. Ja. Ja, en dan heeft het weinig zin. Want op het moment dat je dan wordt opgeroepen omdat ze je nodig hebben. Ja, dan ben je niet inzetbaar.
0: Ja, dat is altijd gedoe. En ze komen, hey, je moet een, een aparte kluis hebben voor je, voor je wapen. Voor je munitie. Dat, dat wordt natuurlijk ook weer door de politie gecontroleerd. Dus op het moment dat je een wapenvergunning houdt. Ben je er ook eigenlijk nooit vanaf.
1: Ja, en alles verandert. Dat, dat is overal natuurlijk. Maar ook binnen de politie systemen. Procedures, wetgeving. Dat, dat verandert voortdurend. Dus ja, nee, daar dat, dat moet je echt wel bovenop blijven zitten.
0: Nou, wat is nou eigenlijk het, het, het leukste of het meest aparte wat je ooit bij de politie hebt meegemaakt? Poeh, ja. Maar ja, 22 jaar is niet niks natuurlijk. Als
1: politie maak je natuurlijk heel veel mee. He, de, de, leuke dingen, maar ook minder leuke dingen. Verdriet, uh, incidenten waar je echt angst hebt gevoeld. Uh, mooie momenten. Uh, ja, er is zo gek om op te doen. Ik, ik, ik zal nooit vergeten dat ik uh, kijk, het, bijvoorbeeld reanimaties is ontzettend moeilijk. En een geslaagde reanimatie, nou, daar mag je echt heel erg trots op zijn. Want heel vaak mislukt het. En nog niet eens door jou, maar gewoon omdat het lichaam niet meer wil. Uh, en ik heb ooit een keer een, een reanimatie gehad dat ik uh, een, een oudere man uh, reanimeerde. En die heb ik toen echt gered. En uh, daar was ik zo ontzettend blij over dat ik dacht, hé, hey, weet je, elke geslaagde reanimatie, dat, dat geeft een gevoel van trots en blijdschap en emotie. Alleen die man die, die wilde helemaal niet uh, gereanimeerd worden, bleek achteraf. Die was er heel boos over, die wilde helemaal niet gered worden. En dat wist ik op dat moment helemaal niet. Dus dat was voor mij wel een heel raar gevoel. Dat je iemand redt. En dan vervolgens krijg je het hoor. Ja, maar ik had niet gered willen worden. Je denkt, hoezo dan? Weet je? Maar goed, uh, ja. Uh, te veel om op te noemen wat je mee hebt gemaakt met aanrijdingen. Dodelijke aanrijdingen, verhangingen. Uh, bedoel, uh, daar zullen we het hier maar op de radio niet over hebben.
0: Nee, maar dat, dat gaat inderdaad niet in je koude kleren zitten, neem ik aan.
1: Nee, zeker niet. Maar goed, binnen de politie hebben we, wel, uh, hebben we daar speciale teams voor. Mensen die je daarin begeleiden. Uh, teamcollegiale ondersteuning uh, noemen we dat. En dat zijn mensen die daarvoor zijn opgeleid... en die gaan met jou in gesprek. En, uh, de, wat dat betreft, de politie is wel echt een uh, uh, van alle, alle voor één. Uh, het is wel echt een, een, een familie. Dus op het moment dat jou dat overkomt... heeft ook iedereen aandacht voor jou. En iedereen die wil jou dan ook helpen. En dat vind ik juist zo mooi aan, uh, aan de politie.
0: Ja, als we even teruggaan naar die, uh, naar die, die chef die je aannam... die zegt van, uh, wij verwachten iets van jou als politieagent... maar dan kun je ook iets van ons verwachten... Wat zijn nou de dingen die je als politieagent hebt kunnen meenemen... in je vak als scheidsrechter en vice versa?
1: Ja, zoveel. Uh, rustig blijven onder hectische omstandigheden. Deescalerend optreden. Uh, communicatie. Ik bedoel, als jij communicatievaardig uh, bent... dus weten op welke toon je moet communiceren... wanneer je erboven moet staan of juist niet. Uh, uh, Presteer onder druk... Uh, snel schakelen, snel beslissingen nemen, uh, sterk in je schoenen staan niet bang zijn, uitstralen dat je, dat je uh, vertrouwt op datgene wat je aan het doen bent uh, ja, uh. zoveel facetten die je als scheidsrechter en politieman met elkaar kunt vergelijken dat is, dat is echt uh, bizar
0: nou, ik bedoel als je op het veld staat en dan komen er man op je afrennen dan, dan, dan leer je wel iets van dat. Uh, nou ja, als je als politieagent ergens bent en, uh, en, en er zijn mensen boos op je, dan Kun je in ieder geval een beetje schakelen nog, zeg maar.
1: Ja, of dat je inderdaad op het veld zoveel spelers hebt die op je afkomen. En of je staat buiten op straat en je moet uh, grootschalig optreden. En, en er staat een hele menigte voor je. Ja, dan moet je natuurlijk ook daarin snel kunnen schakelen. Je moet het overzicht kunnen bewaren. Je moet met je collega's kunnen samenwerken. Uh, je moet op mensen kunnen inpraten. Ja, en je moet gewoon uh, zelfverzekerd zijn. Sterk je schoenen staan. En ook impopulaire beslissingen nemen. Doe ja. je natuurlijk als ook. Je moet ook beslissen van nu gaan we aanhouden. Uh, of nu uh, niet aanhouden. Of nu gaan we fysiek geweld toepassen. Of nu gaan we wel die bekeuringen uitschrijven. Of nu gaan we wel die woning binnenvallen. Ja, dat, dat, dat leer je allemaal bij de politie. En dat vertaal je eigenlijk naar de, naar de praktijk op het veld.
0: Nou, nu ben jij als, als een van de beste scheidsrechters van Nederland. Uiteraard ook eigenlijk misschien toch een soort van BN'er. De meeste mensen die voetbalfans zijn althans. En dat zijn er heel veel in Nederland. Die weten wel wie jij bent. Heb jij ooit ook als politieagent gehad. Dat mensen jou uh, inderdaad gewoon herkenden. van, hey, hey, Danny Makley, huh? hoe dan?
1: Ja, heel vaak. En, en dat, eigenlijk was dat juist mijn kracht. Omdat uh, als je als politieman of vrouw bij een, uh, bij een melding komt, zijn er natuurlijk heel vaak mensen die zijn boos. En uh, die willen eigenlijk helemaal niet dat de politie komt. Of die hebben een bepaalde aversie of agressie richting de politie. En als ik dan aankwam met mijn, uh, met mijn collega's, dan liep ik vaak voorop. En niet omdat ik de sterkste ben, maar ik liep dan voorop omdat, omdat ik wel bekend ben. En als mensen mij dan herkennen, dan zeiden ze... Hé, hey, je, uh, je bent toch die scheidsrechter? Je bent toch makkelijk? En dan zei ik, ja, dat klopt. En dan merkte je dat, dat ik een soort afleider was. Mensen die vergaten eigenlijk hun boosheid richting de politie. Omdat ze uh, eigenlijk verrast werden door het feit dat er iemand voor hen stond. Die ze kenden van de voetbal, van de televisie. En dat maakte juist die opening dat ik met mensen in gesprek kon. Want, want je, hebt wel gelijk het, uh, je breekt het ijs gelijk. Ja. Want je hebt gelijk in gesprek. Dan zeg je, ja, ah, klopt. En uh, voor welke club ben je dan? Weet je wel, uh, En uh, vind je dat ik het een beetje goed doe? Dus die mensen vergeten even het probleem. En daarna ging het dan over van, uh, maar wat is nou eigenlijk aan de hand? Want we zijn hier natuurlijk niet om over voetbal te praten. Ik kom hier eigenlijk om eens te kijken, kan ik jou helpen? Nou, En dan, dan ging het gesprek eigenlijk vanzelf. Dus ja, het was eigenlijk alleen maar een heel groot voordeel.
0: Ja, nou, tof om te horen in ieder geval. Hey, als we even kijken naar het vak van, van voetbalscheidsrecht. Daar hebben we het net al eventjes over gehad. Uh, hoe dat dan in de praktijk werkt. Uh, nu is de afgelopen jaren natuurlijk veel veranderd. Hè. De, de VAR is erbij gekomen. Er zijn wat speelregelwijzigingen geweest. Hoe, hoe, hoe zie jij dat als scheidsrechter, die, die ontwikkeling uiteindelijk in het, uh, in het voetbal?
1: Ik vind de VAR uh, vind ik absoluut een goede ontwikkeling. Ik ben er vanaf het begin uh, ben ik erbij geweest. Ik heb er ook aan bijgedragen in de beginjaren de ontwikkeling van de VAR en het, uh, het implementeren ervan. Uh, in Nederland, maar ook in het buitenland. Um, de VAR is absoluut een meerwaarde omdat we nu de echt grote fouten, de schandalen, kunnen we nu voorkomen. Ja, we, we weten allemaal nog de hand van God. Maradona, we weten de hensbal van Thierry Henry, dat kan nu niet meer. Dus het kan niet meer zo zijn dat een ploeg op zo'n wijze verlies of zelfs uitgeschakeld raakt voor een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap. En dat is ook goed, want de belangen zijn enorm en als we het hebben over sportiviteit hebben we het nodig. Um, alleen, we dachten altijd dat de VAR alle discussie weg zou halen. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ik, ik, ik weet niet hoe jij ernaar kijkt. Maar we hebben alleen maar meer discussie gekregen door de VAR. Ja. We kunnen nu over veel meer dingen discussiëren. Dus de grote schandalen en de fouten zijn eruit. Dat is goed. Alleen we halen niet alle discussie weg. Dat zal altijd blijven. En dat moeten we ook accepteren. We krijgen het voetbal niet 100% schoon. Dat lukt ja. niet. Daar zijn de regels ook niet op gemaakt. Want voetbal is nou eenmaal ter interpretatie. We kunnen lang discussiëren over een hensbal. Over een rode kaart. Over een strafschop. En dan hebben we wel de techniek. Maar het mannetje of vrouwtje achter de techniek. Moet nog wel iets ervan vinden. Ja. Dus het blijft subjectief.
0: Ja. En ik vind het wel grappig. Want als scheidsrechter moet je het natuurlijk allebei eh, kunnen en doen. En dat doe je ook geregeld tijdens het seizoen. Uh, en wij spraken er even kort voor de uitzending over. Um, maar mensen denken eh, die VAR heeft het makkelijk. Die kijkt naar wat beelden uh, en die maakt een beslissing. Maar jij zei ja als, als VAR voel ik eigenlijk meer druk. Dan als ik als arbiter op het veld sta.
1: Ja omdat kijk als VAR. Ik kan het bijvoorbeeld wel een foute beslissing vinden. Maar uh, vindt het voetbalpubliek dat ook? Vinden de teams dat? Uh, vindt de scheidsrechter dat? Dus, en dat maakt het zo lastig. Kijk, heb je een zwart-wit situatie... bijvoorbeeld buitenspel is buitenspel. Ik bedoel, je trekt een lijntje... daar is geen discussie over. Maar over een hensbal... of over een rode kaart... of over een strasshop... wat ik net zei, daar kunnen we over discussiëren. Iets wat jij wel een penalty vindt... hoef ik geen penalty vinden. Wat hij rood vindt, kan ik geel vinden. Dus als VAR zit je daar altijd wel... Met jouw visie, jouw zienswijze op het voetbal. Nou, op het moment dat jij de scheidsrechter roept, kan dat de wedstrijd kantelen. He, dat kan iets doen met de sfeer in, in, in het stadion. Want als ik hem roep voor een strafschop en hij gaat naar het scherm, verwacht het hele stadion, er gaat een penalty komen. Ja. En als je scheidsrechter hem dan niet geeft, dan geeft dat extra druk op de scheidsrechter. Want het publiek zal vinden dat de scheidsrechter zich niet wil laten overroelen door de VAR. Dus er komt meer druk vanuit de spelers, vanuit het publiek. Dus je kunt als VAR, kun je het de scheidsrechter makkelijk maken, maar je kunt het ook moeilijk maken. En ja, wat altijd het dilemma is, je weet als VAR pas na de wedstrijd of, de, of dat je het goed hebt gedaan. Want wij in zo'n zo hokje als VAR, je hoort geen verslag geven. Je krijgt niks mee van stadiongeluid. Je kunt niks lezen. Dus zodra je dat hok uitstapt en je telefoon opent, dan pas weet je of dat je het goed hebt gedaan.
0: Ja, en Wat mij ook zo uh, naarleidt, ik, ik weet niet eens of veel mensen daarover nadenken, maar er staat een camera op jullie.
1: Ja, en we dus, weten oh, die kijkt mee.
0: Ja, dat, dat lijkt me op een gegeven moment dat het gewoon in je rug brandt gewoon die, die camera. Maar zeker als je bent, dat je op dat scherm ziet dat je zelf een beeld bent.
1: Ja, want je zit die beelden te, te bekijken en dan zie je linksboven op het scherm, zie je dat je in beeld wordt gebracht. Dus de hele voetbalwereld die kijkt met jou mee. Ja, en dat, dat geeft ook extra druk. En wat ik, uh, ja weet je wat dat ook is? Kijk, die, die, die druk is ook voelbaar, omdat als ik als scheidsrechter een fout maak op het veld, dan heb ik daar mezelf mee. Ja. Iedereen die kan zeggen. Die makkelij, die heeft het niet goed gedaan. Die heeft een fout gemaakt. En daar voel ik me dan zelf volledig verantwoordelijk voor. Maar als ik als VAR een fout maak. Dan heb ik daar ook mijn collega mee op het veld. Dus ik creëer ook een probleem voor mijn collega. En eigenlijk wil je dat niet. Want je wil je collega alleen maar helpen. Je wil, hem, je wil ervoor zorgen dat hij juist geen ellende heeft.
0: Ja, dus het is in ieder geval een video assistant referee. Ja, assisteert want, je assisteert je scheidsrechter.
1: Ja daarom. Dus, uh, dus ja, als jij het als VAR niet goed doet. Dan heb je daar ook een team op het veld mee. In plaats van alleen maar jezelf. En die verantwoordelijkheid voel je ook. En dat maakt het... Uh, kijk, en mensen die zeggen... Ja, maar de VAR is toch makkelijk... Want je hebt al die herhalingen. Natuurlijk heb je al die herhalingen. Alleen nogmaals... Uh, het is allemaal niet uh, feitelijk. Althans niet alles. Heel veel is subjectief. Ja. Dus die discussie blijft.
0: Ja, en, maar nu moet je natuurlijk ook veel leren... En uh, erbij bijleren en dat soort dingen. Hoe gaat dat eigenlijk in het, in het scheidsrechtersvak? Want ik neem aan... Uh, nou ja, dan komt er vanuit UEFA bijvoorbeeld... Uh, volgens mij hebben we nu een actueel voorbeeld... Een week geleden. UEFA voert een uh, spelregelwijziging door... De KVB neemt het over, moet je toch vlak voor het seizoen toch even uh, op, op Friscursus?
1: Ja. ja, en dat, kijk, wij hebben binnen de KVB natuurlijk een heel opleidingsprogramma. Daarin worden opleidingen aangeboden. We hebben natuurlijk trainingen, we hebben bijeenkomsten. Dus bijvoorbeeld, als je VAR wilt worden, ga je eerst in een VAR-opleiding. Daarna zit je een keer naast een, een VAR om mee te kijken. Dat noemen we de assistent-VAR. Uh, en dan ga je een keer een testwedstrijd doen. Dus er is een heel opleidingsprogramma vooraf voordat je uiteindelijk het groene vinkje krijgt van je mag als var zitten. Ja, en bij spelregelwijzigingen, die krijgen we altijd voorafgaand aan het seizoen, krijgen we die door. Dan krijgen we daar een, een technische richtlijn vanuit de KVB over. Daar zit een reer erbij. Uh, en we hebben altijd de kick-off. Voorafgaand aan het seizoen komen we allemaal bij elkaar. We hebben de conditietest, maar daarin nemen we ook de nieuwe spelregels door. Uh, uiteindelijk om, zeg maar, zodra de competitie begint, klaar te zijn om die regel toe te passen. En vaak zijn het ook niet hele grote wijzigingen. Het zijn vaak kleine aanpassingen op een spelregel. Dus het is niet in één keer helemaal compleet anders.
0: Nee, nee ja, dat zou natuurlijk een heel ander spelletje maken ineens. Ja. Uh, maar jullie doen ook echt veel meer dan dat. Hè? Want uh, dat, dat, dat hoorde ik van jou, omdat je dat toen aangaf. Uh, uh, jij moet zo meteen door naar, naar Dordrecht, FC Dordrecht. Want daar ga je dan zeg maar, een technische cursus geven. ga je later ook nog bij Feyenoord doen. Ja. Uh, dat soort dingen zien mensen eigenlijk nooit. Maar dat doen jullie ook nog vooraf van het seizoen. Kun je dat eens uitleggen wat er, wat er allemaal bij komt kijken?
1: Ja, dat heet uh, de S06. En dat, eigenlijk is dat gewoon een licentieeis. Uh, wij gaan altijd alle scheidsrichters in betaalde voetbal gaan bij alle clubs langs Eredivisie en Keukenkampioendivisie uh, en elke scheidsrichter pakt een aantal clubs bij hem in de regio dat hij niet al te veel hoeft te rijden en dan uh, vanuit de KNVB wordt er een technische instructie uh, gemaakt dat is aan de hand van tekst en uh, videobeelden, uh, dus voetbalfragmenten dat kan zijn hensbal, kan zijn uh, ernstig gemeenspel buitenspel, iets over de VAR uh, sportiviteit en dan is de bedoeling dat van elke betaald voetbalorganisatie de spelers, de selectie aanwezig zijn en de staf, dus de trainer, de coach. Um, en die moeten dan bij die presentatie aanwezig zijn. Die presentatie duurt een uur. En op mensen dat zij die hebben bijgewoond, dan uh, wordt dat ondertekend en dan kunnen ze deelnemen aan de competitie. Dus het is eigenlijk een stukje voorbereiding dat, uh, dat, dat clubs niet kunnen zeggen tijdens ja, zo'n. Ja, maar dat wisten wij niet, dat, dat, dat jullie dat zouden toepassen. Of wij wisten niet van die regel af, of wij wisten niet van uh, het protocol af. Nee, dat hebben jullie meegekregen vooraf, aan het seizoen, daar zijn jullie bij aanwezig geweest. Daar hebben jullie voor getekend, dus dat weet je. Dus het is eigenlijk gewoon een, een hulpmiddel om de competitie zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: Ja, en, en dus eigenlijk als, als scheidsrechter, ja, je moet natuurlijk jezelf kunnen presenteren op het veld. Maar daarnaast heb je dus ook gewoon uh, presentatiejobs.
1: Ja, en dat is, ook, dat is ook leuk. Ik bedoel, uh, dan kun je daar ook weer uh, in ontwikkelen. En uh, kijk, die, die presentatie die we bij de clubs geven is ook zodat hun zich daar goed op kunnen voorbereiden. Stel, stel dat wij zeggen van oké, okay, we gaan extra aandacht uh, leggen op, ik noem wat tackles van achter. Dat moeten de spelers wel weten, dat ze daarop voorbereid zijn. Want als ze dat niet weten en wij gaan dan in de wedstrijd daar in één keer heel veel tegen optreden, ja, dan krijg je hele rare situaties. Dus vandaar dat we voorafgaand aan het zoen altijd bij die, uh, bij die clubs langs gaan.
0: Ja, dus zometeen gaan we richting het, het einde alweer van deze uitzending. Dan komt ook, denk ik, voor jou het moment waar je op gewacht hebt. Hè? Officieel de uitreiking van uh, de award. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een van jouw andere favorieten: namelijk uh, Tom Odell met uh, Another Love. De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio. Een hele bijzondere uitzending. Want we hebben natuurlijk een uur lang met jou kunnen praten, Danny Makkely. Maar ja, nu het moment natuurlijk wel waarvoor je wist dat je hier ging komen. Namelijk voor het tweede jaar op rij. Mogen aan jou de prijs voor uh, by far de beste scheidsrechter van het jaar uitrekenen. Uh, nou ja, vorig jaar toen, uh, toen hebben uh, we dat gedaan ergens in, uh, in Meerkerk geloof Meerkerk, ik. Ja, 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 ja. Bij, uh, bij, bij, La, bij Laplace. Uh, nu ben je hier in de studio, dus dat uh, maakt voor ons het, uh, het werk natuurlijk een stuk makkelijker. Um, en je hebt de koptelefoon op, dus je kunt meeluisteren. Uh, um, um, ja, we doen natuurlijk samen met Mario van den Ende doen we dit. Uh, dus die heeft ook een, een kort stukje voor jou ingesproken. Voor de tweede keer neemt Danny Makkali de trofee van Byfar, het klassement dat samen is gesteld door Allsport Radio, in ontvangst. En daarmee wil ik hem van harte feliciteren. Als je naar de eindstand kijkt, dan zie je dat het verschil met de nummers 2 en 3 toch kleiner is dan vorig jaar. Dat kan twee dingen betekenen. Of Danny heeft het iets minder seizoen dan vorig seizoen gedraaid, of de concurrentie is toegenomen. En dat is een mooie vraag om dit interview in ieder geval mee voor te zetten. Maar nogmaals... Danny Magli, van harte gefeliciteerd
1: met deze prijs.
0: Ja, Mario maakt dat op. Mijn, mijn job een stuk makkelijker. Je komt dan met een mooie <laughs> vraag. Want, want nou ja, het, het verschil is dus inderdaad kleiner geworden tussen jullie. Merk je dat een beetje, dat is er eigenlijk een beetje concurrentiestrijd?
1: Ja, tuurlijk. En kijk, dat die verschillen kleiner worden is alleen maar goed. Dat betekent dat de arbitrage zich ontwikkelt. Dat de meer scheidsrechters zich ontwikkelen richting de top. Dus dat is goed. En ik denk ook dat Mario gelijk heeft dat het afgelopen seizoen vanuit mei ook gewoon iets minder was dan het jaar daarvoor. Zeg ik ook gewoon heel eerlijk. Afgelopen seizoen heb ik gewoon een wat, wat moeilijker seizoen gehad. En uh, dus ik denk dat de combinaties van. en dat ik iets minder gepresteerd heb. en dat anderen ook gewoon beter gepresteerd hebben. dan dat ze het jaar ervoor hebben gedaan.
0: Nou, ik moet wel zeggen, cijfertechnisch. Uh, heb je het eigenlijk beter gedaan dan vorig seizoen? Nu uh, had je een uh, 6,1 en vorig jaar was het een 6. Overigens, voor de mensen die denken van uh, lage cijfers. in, in een vooral dat het natuurlijk even de wereld uit helpen, uh, zeg maar, de cijferrange gaat van zeg maar uh, 4. Uh, tot en met acht, zeg maar. Uh, dus, dus dat is even... Dus dan is ja. eigenlijk een zes is, is dikke prima natuurlijk. Maar um, ja, dus, dus je merkt wel... Dat, dat die concurrentie... Maar dat is, dat is inderdaad beter, zoals je zegt. Want nou ja, hoe meer mensen uh, goed fluiten... Hoe beter natuurlijk het niveau wordt in Nederland... En, en de wedstrijden ook beter verlopen.
1: Ja. Nee, dat, dat is ook zo. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. En uh, ja wat ik zei, ik heb natuurlijk het afgelopen seizoen hadden we ook het, uh, het WK tussendoor. In plaats van in de zomer uh, vond dat natuurlijk plaats in het midden in het seizoen. Dus dat betekent toch dat je in de voorbereiding na het WK in Nederland toch. Een klein beetje met de handrem erop loopt. Omdat je bang bent dat je misschien geblesseerd raakt. Of dat je uiteindelijk niet fit aankomt op het WK. Dus dat was ook een hele vreemde situatie. Dus ja, dat deed ook iets fysiek en mentaals met je eh, in, in de Nederlandse competitie. Nou, uiteindelijk kom je terug van het WK. Daar had je natuurlijk ook gewoon eh, een doelstelling, een droom. Nou, uiteindelijk heb je dan niet de finale mogen halen. Nou, dan kom je terug. En dan moet je eigenlijk gelijk weer... De competitie in, dus de teleurstelling kun je ook nog niet helemaal uh, verwerken. Dus ja, dus, dus het afgelopen seizoen was voor mij een, uh, een ander seizoen, laten we maar zeggen, dan de seizoenen daarvoor. Dus, uh, maar goed, uh, de doelstelling voor komend seizoen is natuurlijk drie keer de scheepsrecht. Precies, ja, dat zou natuurlijk
0: helemaal mooi zijn. Drie op rij, uh... ik
1: kan het zeggen, want uh, <laughs> ik bedoel, elke prijs is leuk. En, uh, en de waardering ook. Dus uh, we gaan gewoon weer voor de, de drie keer op rij.
0: Ja, nou, ik ga hem hierbij. Dat zien de mensen natuurlijk niet op de radio althans. We worden nu gefilmd. Uh, hierbij de prijs. Van harte Gefeliciteerd, Danny. Dankjewel. Um, toch even, wat, wat doet zo'n prijs eigenlijk met jou als scheidsrechter? Als, als Want ik neem aan, ja, weet je, zeker voor een tussen aanhalingstekens misschien een klein beetje een ondankbaar beroep. Uh, is het natuurlijk wel fijn als je de waardering krijgt.
1: Nee, zeker. Ik bedoel, uh, elke waardering die je krijgt in de vorm van een prijs. of... Alleen al uh, bij woord is natuurlijk heel fijn. Het is mooi als, uh, als mensen waarderen wat je doet. Iedereen die vindt het fijn om een schouderklopje te krijgen. Of om te horen dat je het goed doet. En uh, kijk, de aandacht ligt altijd op de spelers. En dat hoort ook. Voetbal is voor de spelers. Voetbal is voor het publiek. Maar de scheids is natuurlijk wel een wezenlijk onderdeel van de sport. En dan vind ik het leuk dat daar aandacht voor is. En, en dat wordt door jullie gedaan. Dat wordt ook door andere uh, media gedaan. En ik denk dat dat juist heel erg goed is. Want we willen uiteindelijk ook meer scheidsrechters. Dus we willen dat vak enthousiasmeren. Dus als daar waardering voor wordt geuit, dan is dat alleen maar uh, goed.
0: Nou, hartstikke mooi. En dus tot slot, uh, hoe, hoe werk jij nu naar het uh, komend seizoen uh, toe? Hoe zie, dat, uh, hoe zie je dat voor je, dat, uh, dat seizoen?
1: We, hebben nu, uh, we zitten nu natuurlijk in de voorbereiding, dus we hebben nu volop oefenwedstrijden. Dus ik uh, ga twee oefenwedstrijden sowieso fluiten voor aanvang uh, van het nieuw seizoen. Uh, Vol op trainen nu. Ik ben net terug van vakantie, dus dan heb je natuurlijk even een klein beetje gas teruggenomen. Nu gaat de gasten er weer volop op. En uh, ja, dadelijk de Champions League. En we hopen natuurlijk volgend jaar zo weer het Europese kampioenschap voetbal in, uh, in Duitsland. En daar hopen wij uh, met Team Makli weer bij aanwezig te zijn. Na het EK in 2021. Dus dat betekent gewoon knallen, goed presteren en zorgen dat we geselecteerd worden.
0: Ik ga er heel erg veel succes bij wensen. Laten we hopen dat het allemaal mag lukken. Uh, Danny Makkely mag je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En uh, natuurlijk heel erg veel succes ook uh, komen ze zo En nogmaals gefeliciteerd met, uh, met de award.
1: Dankjewel. Ik wil Osports Radio bedanken. En Mario van den ende Uiteraard voor deze mooie prijs.